0: Luiz, vamos começar e, e a gente vai ajustando isso durante o percorrer do caminho, beleza?
1: Beleza. Deixa eu
0: só quer. fazer o seguinte aqui.
1: Aproveitar aqui te parabenizar pela sua iniciativa do canal, acho que é muito importante nesse momento alguém como você... É, é que tem uma interlocução muito bacana, sem ser formal, um discurso fácil para as pessoas entenderem construindo um canal como esse. E agora, Zé, já é algo que já está marcado na sua vida. Em momentos de tantas lives também fúteis nesse momento de quarentena, tá está virando televisão, é sempre bom construir um espaço como que você está fazendo. Então, estou te parabenizando.
0: Pô, cara, obrigado, é, eu fico muito feliz porque é, desde o início, quando eu comecei a assistir as lives, é, eu, eu parei para olhar para os meus amigos e falei, pô, tem tanta gente bacana, tanta gente como você, um cara que tem... As pessoas vão te conhecer aqui na live, vão saber quem é o Rodrigo Ribeiro, que podem contribuir, que podem é, é, falar sobre, sobre o seu mercado de trabalho, falar sobre... É, o meio acadêmico, falar sobre é, como está vivendo nesse, nesse período. E é um período importante, porque a gente já ultrapassou aí uma marca de 40 dias. A gente sai de um mundo caótico, que foi aquele primeiro impacto que a gente teve, tem que parar, tem que fechar. E agora a gente precisa, de fato, construir alternativas, Rodrigo. É, e, e construir alternativas, eu acho que é, nada melhor do que ouvir pessoas... É, nada melhor do que a gente é, entender o que essas pessoas têm para trocar conosco. É, e você é um desses caras. Então, é, eu não tenho dúvida que, que vai ser positivo para as pessoas que estão assistindo a gente agora e também para as pessoas que vão ouvir no, no, no podcast, que eu vou jogar isso pro o Spotify. Então, cara, eu já te agradeço de antemão é, esses... 30, 40 minutos que a gente vai trocar ideia aí. Beleza? Beleza? Cara, é, primeira coisa, primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, né? É... Qual foi o impacto desse período na sua vida? Na minha Esse vida, <risos> é foi um <risos> né? é,
1: é... é Apesar de algumas atividades.
0: Rodrigo, segura segura dois minutos. Antes de tudo, eu esqueci de fazer uma coisa. Cara, conta pra gente quem é o Rodrigo nesse ponto no universo. Você não se apresentou, as pessoas não te conhecem. Então, conta pra gente quem é o Rodrigo nesse mundo, por gentileza.
1: Sou, Rodrigo, sou, sou amigo já do Buião, deve ter uns 15 anos de idade. Uns 15 anos de idade, 15 anos, né, já, já tem tempo. A gente conheceu na época de movimento estudantil. Eu era estudante da UF na, na graduação. É, bom, atualmente eu sou professor de sociologia é, é, do estado do Rio de Janeiro. Sou doutorando em sociologia pela UF e a, atualmente eu estou como presidente da associação de pós-graduandos é, da UF também.
0: Beleza. Agora conta aí o que foi... Que caos causou na sua vida esse período de quarentena? O que que te impactou?
1: O que mais impactou até o momento é, creio que seja saúde mental, né? Assim, do, do ponto de vista, porque é, é, é algo incrível. Assim, a gente está batendo os, é, 17 mil mortes no Brasil e com, com um grau de subnotificação enorme, dos maiores do mundo. Então, a, a as contas que, que se fazem é que a gente pode estar 10 a 15 vezes mais, mais alto do que isso. Né? Então, é, 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 não é uma, uma brincadeira que nós estamos é, vivendo. É, na minha vida pessoal, impactou bastante porque eu fico mais isolado em casa, saio em alguma coisa emergencial, no supermercado, voltar... E passei a, a, as aulas de forma online, algo que eu nunca fiz, nunca dei aula é, é, por videoconferência. Então, tive que me adaptar rapidamente a isso. É, é, isso afetou muito, muito meu trabalho de campo de pesquisa de doutorado, porque é na área de humanas, né, o nosso objeto, ele é humano, a gente não está preso num laboratório físico da universidade. Então, a gente se relaciona com as pessoas no campo é, e aí isso ficou impossível agora. E a tendência é que o pós-isolamento social, depois de flexibilizar é, esse período de quarentena, é, a gente não sabe qual, qual, quais serão as novas diretrizes e novas restrições das relações humanas. Então, para a área das ciências humanas, para quem faz trabalho de campo, de compreender os fenômenos sociais construídos pelos seres humanos, nas suas relações, nas suas interações, né, isso pode ser extremamente complicado, extremamente complicado.
0: Cara, tu pegou em dois pontos que eu queria aprofundar contigo. O primeiro é, aula. Como foi essa sua adaptação nessa nova didática? Foi, foi Para você, foi algo fácil para os alunos? Qual, quais, tá, quais estão sendo os problemas assim, que você vem enfrentando? Porque eu acredito que... É, é, quando a gente, é, é engraçado porque quando a gente falava em educação, muitas pessoas entendiam como a escola fosse uma ilha e que ah, não, não era atingida por, pela tecnologia, por uma série de coisas. E de uma hora para outra a gente tem uma invasão de tecnologia para que os alunos se adaptem, para que os professores se adaptem e de gerações diferentes, né? Então, você tem professor que tem mais de 50 anos e tem professores com, com menos de 30. E, além disso, você tem uma nova geração de alunos. Então, assim, conta para a gente também quais são os alunos que você, que você dará aula hoje, que você ministra essas aulas. Mas qual foi o grande impacto, cara? Como é que você adaptou a sua didática... É toda para uma sala de aula online? Como é que isso funciona? O que, que você teve de estranheza? assim?
1: Bom, primeiro, eu, eu não me adaptei até agora, né? apesar de ter estar de assim. Né? É, é... Segundo, é, é... eu acho que são algumas coisas que devem ser pontuadas aí e entender também esse momento como também uma oportunidade para a gente debater... É, é, é que tipo de educação que a gente quer. É, primeiro, é, atualmente, eu estou ministrando a, a, as minhas aulas de sociologia só nas escolas estaduais. É, fui professor durante um tempo como professor temporário no Cefet, no Centro Federal de Tecnologia do Rio de Janeiro, eu já fui na rede privada também. E atualmente, até por condições de estar muito preso no doutorado, estou ministrando só onde eu tenho a minha matrícula efetiva, que é no Estado. Então, a gente pega uma realidade que é, é extremamente complexa. O, o, o Brasil está é um entre os dez países mais desiguais do mundo, apesar de ser o nono, a nona maior economia. Então, nós temos é, nos setores populares uma, uma condição de, 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 de material, de acesso tecnológico e de internet que ainda é muito precária. E isso se reproduz né, nas escolas onde estão os setores populares. Então, é, o acesso ele é muito complicado para uma parcela significativa de, de estudantes da, da rede pública. Eu acho que aqui no estado do Rio de Janeiro foi feito isso de forma atropelada. Duas semanas depois, ainda nem tinha decretado estado de calamidade pública, o estado decidiu por aula online e comprou a plataforma Google Classroom, para que a gente ministrasse as aulas o que a gente quisesse. A gente colocasse material em PowerPoint, videoconferência, texto, etc. A gente poderia colocar. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Nós temos uma desigualdade é, é, social e tecnológica muito grande para poder aplicar a mesma fórmula para todos. Né? É, diferente de, do, do aluno do Estado e do aluno do Santo Inácio. É diferente, é completamente diferente. O aluno de Santinares deve ter cinco computadores, MacBook em casa. É aluno do, do, do estado que tem um telefonezinho Samsung lento Então, assim, são, não, 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 não pode aplicar a mesma questão é, é, o me, é, a mesma fórmula para todos. A desigualdade é muito grande. Do ponto de vista das aulas, é, eu, eu acho que o, que o professor do, do ensino médio ele tem que trabalhar uma, uma certa interação. Né? que as aulas não sejam tão expositivas, porque fica chato você ficar assistindo muito tempo alguém numa tela, e deve ser uma forma de diálogo. Então, colocar é, pequenos textos, é, pequenas videoaulas até 10, 12 minutos, é, trabalhar algumas que não sejam obrigatórias é, para que tenham um certo treinamento. Então está é, 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 sendo um teste ainda. Mas eu acho. Que uma... Uma questão que é importante é que a educação que está sendo dada atualmente, tanto na escola pública, pelas atividades remotas, porque não é ensino à distância, são atividades remotas, né, nesse, nesse momento excepcional, tanto nas escolas públicas quanto nas uh, escolas privadas, não são suficientes para o que há de mais importante no final do ano é, no, no ensino médio, que é a prova do Enem. Então, a necessidade gigantesca de se adiar esse processo de entrada na universidade. Os estudantes estão sendo muito prejudicados, sobretudo das escolas públicas.
0: É, é Rodrigo, você já também deu uma deixa para uma pergunta que eu ia te fazer é, com relação ao Enem. Você já se antecipou essa questão de seu posicionamento se, é, é de adiar o Enem, de fato. E hoje eu estava assistindo um pouco do, da live do Traube em que ele disse que o objetivo que ele quer é fazer com que os estudantes... Ele escute os estudantes. Então, fazer com que os estudantes tenham uma votação para saber se vai adiar o Enem ou não. É, eu queria a sua opinião sobre isso, cara. É, você acha isso interessante, ouvir os estudantes, é, no ponto de vista de que... Você já até mesmo comentou, muita gente é, ainda não tem acesso. Então, é, como fazer isso e o porquê? Vou tirar um pouquinho desse, dessa, dessa questão de, ah, um lado, como eles sempre colocam, né? Um lado quer que adie o Enem, o outro quer que o Enem permaneça na mesma data. Por que radiar o Enem, Rodrigo? A primeira questão, uma, 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 resposta objetiva para a gente entender o seguinte, olha, é isso aqui, o motivo pelo qual a gente quer que adie o Enem é por causa desse motivo.
1: Tá, então olha só, é, é, rapidamente assim, é, primeiro, é óbvio que ouvir os estudantes é importante, né, mas você não escolhe quem você vai ouvir, né? então é, são milhões e milhões de estudantes no, no, no Brasil, então qual a melhor forma de ouvir os estudantes? por quem eles escolhem que os represente. Então, são pelas entidades estudantis que dialogam com a massa, com a base estudantil, tanto secundarista quanto universitária no país, que o Ministério da Educação tem que dialogar. Eles são os legítimos representantes. E o MEC se recusa a dialogar com as entidades estudantis. Então, assim, então ele, ele não quer conversar com os estudantes, para começar. E, objetivamente, é, é, por que, que tem que adiar o Enem? Primeiro, porque... Os estudantes não estão recebendo uma educação adequada para poder é, é, participar dessa prova. E a educação adequada ela se dá, sobretudo, do ponto de vista presencial. É, é, a escola, o instrumento da escola, ela é fundamental para esse treinamento da prova. A casa não é o espaço adequado para você estudar matérias extremamente complexas é, que se pede no Enem. A casa ela é um espaço de dispersão da atenção da aprendizagem. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo é, na casa. Enquanto que o aluno está olhando a tela da internet, às vezes ele pode ligar e ter vários instrumentos de dispersão, inclusive mãe chamando, pai chamando para ajudar alguma coisa, etc. Totalmente diferente de uma sala de aula. Terceiro, é, é, as universidades estão paradas. Então, calendário suspenso. Isso significa que há uma possibilidade grande delas começarem é, no ano que vem, não em fevereiro, né? não em março, talvez em abril, talvez em maio, não sei. Né? Então, é, a própria entrada dos novos estudantes não se dará em uma condição normal como os outros calendários. Então, não, não há problema nenhum em se adiar o Enem. Agora, a grande questão é... a é, 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 o prejuízo, porque uma prova você tem que ter, garantir é, é, o mínimo de qualidade né, na, na disputa. Né? Então, você tem setores de classe média e classe média alta, com condições de materiais, está pagando professor particular, etc., para estar dando aula em separado, até online mesmo. E você está aumentando né, é, é, essa desigualdade nesse momento da pandemia, que já era grande antes da pandemia, imagina agora, né, com as condições. É, com a desigualdade tecnológica que a gente tem. Não, mas aí era, era, era isso. Né? Então, é, o principal motivo é a, a desigualdade tecnológica de ensino que, nesse momento de pandemia, que vai abrir uma, uma brecha, um distanciamento absurdo entre os que têm mais condições materiais e financeiras de se manterem nesse momento de pandemia, e os que não possuem. Entendeu? Tem gente aí precisando de um auxílio emergencial para se alimentar. Ele não vai gastar para
0: pagar a internet, viu? Sim, é, é interessante você pontuar isso, primeiro, segundo, terceiro, pelo seguinte, cara, é, o ministro da educação, ele fala como se isso fosse um ato democrático, ouvir aqueles estudantes, 5 milhões de estudantes, se eu não me engano, ele usou esse, esse número, que já se inscreveram no Enem. E aí você colocar, olha só, mas existe uma representação de classe, se as pessoas não conhecem ou se o ministro é, considera é, não representativo, que são a, a UBS, a Uni e uma série de outras, é, outros movimentos sociais existentes que representam os estudantes, é, que as pessoas às vezes acham que não. E, e, e parece que o discurso dele se torna um discurso democrático, né? O discurso de tipo, não, a gente quer ouvir os estudantes, isso é democracia. Mas espera aí, existe um processo democrático para escolher não, não os ouvi. estudantes que representam? É, nunca ouvi. Você
1: vai ouvir 5 milhões de estudantes? Eu quero saber. Assim, então porque, porque fica, fica uma, uma, uma coisa, a gente meio que está num momento assim, de, de, de defesa do absurdo. Né? Então, são falas abstratas. Né? É abstrato. Ah, vamos ouvir todos os estudantes que se inscreveram no Enem. Primeiro, os estudantes se inscreveram no Enem porque não tem outra opção. Né? Porque colocaram agora a data e ia fechar a inscrição. Então, por via das dúvidas, se inscreve, né? Agora, dizer que vai ouvir 5 milhões, de não é...
0: Por meio de votação.
1: É absurdo, é absurdo. É, é, é uma forma demagógica, demagógica. é
0: demagógico. É, é importante... Eu queria fazer essa pergunta para você, porque é importante ouvir um, um, um professor, um cara que está na ponta como você. Praticamente todas as pessoas que a gente está conversando estão de fato na ponta, é, e você tem é, todo um conhecimento histórico, um processo histórico do, do movimento estudantil, então foi importante. Eu, eu queria te fazer essa pergunta, é, para que as pessoas que. Estejam assistindo a gente e vão ouvir depois, eu acho que hoje deve ter alguma live importante que a galera está fugindo, é, mas vamos embora, vamos seguir. Cara, é, você enxerga, Rodrigo, que o futuro da educação como política educacional possa ser impactada com essa transformação digital que a gente está tendo agora de intensificação do estudo à distância, de intensificação do estudo em home office? Você acredita que isso pode acontecer?
1: Eu acho que pode ser. Se, se as condições do, 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 do século XXI for uma condição realmente de desastre ambiental e de massificação de pandemias, obviamente que essa alternativa ela vai ser posta de forma mais concreta. É, é, eu, bom, o trabalho home office, educação e a educação à distância, ela já ampliou, é, de forma gigantesca. Né? É, eu não sou o cara é, reativo e negacionista da tecnologia não, Zé. É, entretanto, eu acho que do ponto de vista educacional, ela não tem que ser tratada como primeira instância do aprendizado. Eu acho que esse instrumento de mediação, é, computador, telefone, é, ele ainda está muito a mas muito a quem do que a educação face a face, presencial, é, é, o diálogo corpóreo das disciplinas e o processo de aprendizado escolar.
0: Beleza. Rodrigo, você comentou lá no início é, a questão do, da pesquisa. e disse os impactos que sofreram é, dentro da sua pesquisa e os impactos que sofreram as pesquisas em relação às ciências humanas. Mas fala pra gente um pouco, cara, é, qual a importância da ciência? A gente tá num momento tão negacionista dela, né? Qual a importância da ciência pra você, cara? Só
1: é, ela é total, ela é total. Veja, o, o, o Zé, é, 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 as pessoas, ela. É... Olha, a gente no, 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 não tem a força de de escolher por que o mundo é assim, entendeu? Então, é, algumas explicações não nos caem bem, não, não nos caem no nosso gosto, né? mas elas existem, elas existem, entendeu? Então, é, é, é importante você compreender a ciência como um campo de explicação e de evidências do mundo. Né? É... é a ciência, para mim, ela é importante tanto para descobrir logo a vacina é, é, da pandemia do coronavírus, como ela é importante para eu compreender por que determinados comportamentos humanos é, é, se perpetuam na nossa sociedade. Para mim é tão importante, nesse momento, é, a ciência é, é, descobrir remédios, é, construir ventiladores mecânicos é, é, e descobrir a vacina, como ela também interpretar por que pessoas negam a pandemia do coronavírus, né? por que existe esse comporta comportamento humano. Isso só vai se dar no ambiente científico, nas suas diversas áreas. Agora, veja, a, a ciência ela, ela não é o único campo de conhecimento é, que você precisa se debruçar. É, é, você pode ser... É, é, um adepto da ciência, um cientista, e ser religioso ao mesmo tempo, por exemplo. Entende? Você ter sua fé, ter a, a, sua, a compreensão da sua subjetividade. Né? É, é, mas isso não quer dizer que você é, tenha que abrir mão das descobertas e da, das evidências, porque a ciência tem método. A ciência tem método. É? É, é, ela se coloca à prova o tempo inteiro. Ela se coloca à prova o tempo inteiro. Então, há um tenso debate sobre uma hipótese, sobre um artigo a ser publicado. Há, há desconstruções. Né? Por que essa questão da hidroxicloroquina? Por quê? Porque é o seguinte, porque não, não, não gerou evidência. Não gerou evidência. Quando não gera evidência, você não, tem, não se constrói o mínimo de consenso do campo científico sobre a sua importância, sobre é, os seus efeitos a ciência vai falar, olha, ainda não está comprovado. Né? Um dia talvez esteja, e um dia pode ser totalmente refutado. Então, do ponto de vista científico, enquanto não gera evidência, não está valendo. Né? E, e, às vezes, para a política, por exemplo, isso é um problema, né? Porque a política, às vezes, quer a resposta rápida. Então, o tempo da ciência é diferente do tempo da política, né? Então, se a gente tem presidente que não compreende isso, é, é, cria um outro problema para esse contexto que a gente tem, por exemplo, de pandemia.
0: Cara, é... com toda a sua experiência sociológica, o que, que você já enxerga dentro do, da nossa cultura, da nossa rotina de mudanças sociais? Ou que você ainda não comprovou cientificamente, mas que você enxerga que isso pode se tornar uma mudança, um, uma diferença de comportamento social?
1: Nesse momento agora? Da...
0: Nesse momento. O que, que você para a pensar e falar, porra, isso aqui pode de fato mudar? Do comportamento da nossa sociedade?
1: Ah, é... é pode aumentar... Foda, né? Desculpa. Não, não, é, não. Eu acho que pode aumentar né, é, mais a individualidade, por exemplo, né, das pessoas ficarem mais fechadas. Aumentar as relações online, em detrimento das relações face a face. Né? Então, é... é aumentar as mediações tecnológicas do ponto de vista é, do diálogo, é, dos debates, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Né? A gente poderia estar conversando presencialmente, estamos conversando sobre o mesmo tema, né? mas estamos conversando aqui é, 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 online, você na, na sua residência, eu na minha. Então, isso pode virar uma é gigantesca. Por outro lado, aí talvez não seja tanto questão de ciência, mas é, esperança e desejo ainda não comprovado, mas pode aumentar também a rede de solidariedade né? é, é, entre seres humanos, né? é, que sensibilizam com a quantidade de mortes que a gente teve. É, então, uma, uma, se debater mais é, é, que tipo de, de, de mundo produtivista é esse que a gente tem. Né? Porque como é que se gerou essa pandemia? Né? Você, não sei se foi por questões alimentares, de fato, outras coisas. Mas, de fato, esse sistema que a gente tem, ele não está dando muito certo, né? Então, é, é, para a gente poder reativar as nossas redes de afeto e de, e de condições sociais, a gente tem que repensar, inclusive, o nosso modo de produção. Né?
0: É. É, Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta bem... Você já tenha, bem, já tenha retratado, mas eu acho, acho interessante é, a gente conversar por eu já te conhecer e saber que você pode se aprofundar um pouco mais disso. É, cara, como é que você vê essa questão da, da importância da educação versus cultura versus meio ambiente? Você retratou essa questão da, da pesquisa. É, que ainda não é uma evidência se foi de uma questão alimentar ou não mas você enxerga que o caminho para um futuro é mais igualitário um futuro mais social um futuro em que as pessoas pensem numa, numa, numa nova relação de trabalho passa por uma base de educação, cultura e meio ambiente?
1: Creio, creio que sim o, o, o... Pois é. É, mas até para construir essa base de educação, cultura e meio ambiente, a gente tem que repensar é, é, a forma de distribuição das condições disso. Então, é, se a gente vê é, nesse momento, é, na América do né, Sul, do ponto de vista da pandemia, quem está mais sofrendo é, é o Brasil e é um dos países mais desiguais. Então, acho que a gente tem que repensar essa condição... Da, da distribuição dos meios é, materiais e dos meios de acesso, o é, um investimento brutal em educação e a transformação de uma de uma cultura de vida, aonde que a gente repense é, 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 toda a distribuição a minha, a destruição ambiental e a cultura de consumo de consumo que a gente tem, é, não tem jeito assim, é, para o planeta e e para frente, tem que repensar é, as nossas bases de consumo e de produção, porque o que vem se relatando é que o século 21 é o século das pandemias. Né? então eu acho Cara,
0: que... última pergunta para gente encerrar. Cara, o que, que você projeta de futuro? Como é que você enxerga o futuro? É, pode ser positivo, pode ser pessimista...
1: Isso é difícil, Zé. Eu pergunto para você, e agora, Zé? Pensa no futuro. Mas é, é, é complexo, né? Complexo, porque a gente está pensando muito no presente, né? Nesse momento, né? o vírus não chegue é, e etc. Mas eu espero que, que a gente tenha um futuro de uma construção de redes mundiais, planetárias, que tenham se sensibilizado com o que aconteceu,
0: com os milhões de
1: mortes que nós tivemos, né? nós repensemos uma... tenhamos uma cultura política, uma cultura global, né? de uma relação de trocas que vá para além da relação de trocas de mercadoria, mas também especialmente as trocas de conhecimento e as trocas de afeto e sensibilidade é humana, falta sensibilidade humana. Eu espero que se construa é, uma nova forma de, de sociabilidade nesse né, nosso meio social, em que a gente diminua as nossas individualidades. Né? E creio que isso já esteja é, acontecendo também no Brasil nesse momento. pessoas estão refletindo muito sobre determinadas posturas que tomaram há pouco tempo e verificando isso é, no meio dessa tragédia que nós estamos vivendo.
0: É. Rodrigo, cara, é... a gente, eu estou tentando controlar o tempo porque o Instagram está muito doido. Antigamente ele controlava o tempo, o meu Instagram está meio que travado, não sei o que está acontecendo, mas eu fiquei tentando acompanhar ali pelo pelo horário. E a Vamos gente tenta seguir. Vai,
1: fazer, vai dar 40 minutos daqui a pouco. Estou olhando aqui agora.
0: Ah, é, negócio. então. Cara, então é, é o tempo mais ou menos que a gente tenta trocar ideia. Isso não quer dizer que a gente não vá voltar num futuro, é, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, a dinâmica está muito, muito acelerada. Então, praticamente todo dia é uma informação nova, é algo novo, algo que a gente tem que trocar. Então, eu acredito que hoje. É, pelo menos em 30, 40 minutos a gente tenha conseguido atingir algumas coisas importantes não para a gente zerar o tema é, eu estou repetindo isso em todas as lives que eu falo mas para apontar algo interessante para que as pessoas pesquisem para que as pessoas busquem é, um pouco mais de entendimento então você trouxe para a gente essa questão da, da didática do professor em sala de aula que está é, que é muito confuso, independente é, é, do momento que a gente está vivendo, tanto para o aluno quanto para o professor. Ah, quando você fala da desigualdade social que a gente tem, e isso impacta no, 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 na, na tecnologia. Então, não adianta é, a gente pensar num modelo em que seja igual para todos, porque um padrão para esse momento não é a mesma coisa. Se fala tanto em meritocracia, né, Rodrigo? que a gente nem pegou nesse ponto, mas como é que você vai é, ter uma meritocracia em que você tem um aluno do Santo Inácio e você tem um aluno que tem um celular Samsung, como você citou, cinco computadores e um, e um celular na mão. Então, é bem complicado. Você citou a questão do Enem, o motivo pelo qual adiar o Enem é importante, você ainda pontuou isso, então é interessante demais. Obviamente, tem outros, outras pontuações a se fazer, mas você pontuou as principais para você. É, e mostrou um pouquinho do seu, do seu pensamento sobre o futuro, sobre política educacional. Que em algumas lives, é óbvio, a gente podia ficar aqui 30 horas discutindo sobre isso. Existem vários congressos, encontros e lives que estão rolando sobre determinados assuntos. Mas o nosso objetivo é ser um pouquinho mais curtinho ter um tempinho de 40 minutos para a gente pontuar algumas coisas. E eu acredito que a gente tenha atingido isso. Então. Cara, eu quero te agradecer Pelo tempo por, é, Disponível aqui é, Saber que esse, esse, esse áudio Certamente as pessoas vão ouvir E a gente pode Aprofundar cada vez mais Em outros temas mais específicos Nas, nas próximas lives Então obrigado novamente, meu camarada Pelo tempo, pela disponibilidade E saber que Bom, a gente sabe que um dia isso vai passar, a gente só não sabe quando, então a gente espera que passe logo para que todo mundo se veja, se abrace e que o seu mundo, é, no futuro, seja um mundo muito melhor, como você disse, um mundo mais solidário, um mundo que as pessoas rep que repensem todos os meios, repensem a forma de consumo e que seja um mundo melhor para todo mundo. Eu co compartilho da mesma, da mesma esperança que você.
1: Bacana, Zé. Obrigado aí nesse diálogo. Espero que esse momento passe logo para a gente continuar, talvez, esse nosso debate de forma presencial, tomando suco.
0: Né, Só... E as pessoas que depois ouvirem, a, a rede do Rodrigo Ribeiro ficará disponível, o Instagram. É, sigam o Rodrigo. É, como o Rodrigo mencionou, ele está como presidente da. Pós-graduandos da, pós da UF, Marielle Franco, então sempre vai, vai, vai ter informações novas. O Rodrigo foi mediador de um, de um debate é, com o prefeito de Niterói, né, Rodrigo?
1: Sim, da, então, foi a marcha da Ciência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, (SBPC) foi a mesa sobre ciência e gestão pública, é, é, entre o reitor da UF, o professor Antônio Cláudio, e o prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves debates debate na internet, acho que está na TV do Ferj, na UNITV da UF, vários canais no YouTube.
0: Vale muito a pena assistir. O prefeito Rodrigo ele comenta é, a importância da ciência, a relação que tem com a UF, a Prefeitura de Niterói com a UF, todas as medidas tomadas para a contenção do, do Covid-19 em Niterói, que foi uma das cidades referências é, não só para o Rio, mas para o Brasil. Então, vale muito a pena ouvi-lo é, para que as pessoas consigam ter mais uma visão, é, que esse é o um momento, é, é, para mim, Rodrigo, é o um momento de ouvir todas as pessoas, pessoas que possam contribuir. Então, é, dessa forma que eu estou tentando trazer um pouco dessas lives para trocar com os meus amigos e ouvir pessoas de vários segmentos, de vários lugares. Então, é, fica o convite para assistir esse debate que o Rodrigo foi o mediador. É, que está disponível no YouTube. Eu tenho, tenho certeza que está disponível no YouTube, porque eu também vi depois. Então, assistam. Então, beleza, meu amigo. Obrigado, boa noite.